0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa ala sidi al-Mursalin wa ala Alihi wa ashabihi ajma'in. König sei unser geliebter Prophet und sowie seine edlen Gefährten als auch seine edle Familie allehmeretwa. <Sess> Imam Rabani Raymalattele sagt: Die Liebe zu den Großen des Islam ist das größte Kapital im Dies und Jenseits. Entschuldigt meine Stimme ist etwas schwach. Ja, wir sind im Monat Ramadan und meine Stimme ist dann nicht immer so ganz so stark. Mit dabei. Aber ja, ähm, Imam Rabbani rah sagt, die Liebe zu den Großen des Islam ist das ist der größte Kapital im Dies- und Jenseits. Die Liebe zu den Großen des Islam, -ul Islam, das sind die großen Gelehrten des Islam. Das sind sehr ehrwürdige Menschen, das sind keine normalen Gelehrten, wie wir sie heute kennen. Heute gibt es konventionelle Gelehrte, ähm, die sich studieren vier, fünf Jahre Master, Bachelor, Master, Doktor, irgendwas, Islamwissenschaften und schon werden sie als gelehrte anerkannt. Das ist aber nicht so früher gewesen. Um, ein, um als Gelehrter des Islam zu gelten, gab es früher viel, viel schwierigere, viel, viel äh, größere Voraussetzungen. Ein Gelehrter des Islam, des Islam ist eine sehr besondere Person. Dieser Mensch hat erstens die 20 Wissenschaften, Pflichtwissenschaften des Islam gelernt, dessen 80 Hilfswissenschaften gelernt, eine wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Fakultät absolviert, und auch spirituell im Geiste den Pfad der Liebe Allah äh, bis zu einem bestimmten Grade äh, erreicht. Okay? Das, sind, äh, das ist alles nicht so einfach. Naja, jedenfalls. Unser geliebter Prophet, wessalam hat uns, Muslime, bereits dazu aufgefordert, die Gelehrten seiner Glaubensgemeinschaft, der Umma, der Umma zu ehren und zu respektieren. Damit sind aber wirklich die großen Gelehrten gemeint. Unser geliebter Prophet, Wesalam sagte zum Beispiel, die Gelehrten meiner Glaubensgemeinschaft sind wie die Propheten der Kinder Israels. Ja, wer sind die Kinder Israels? Wer sind diese Propheten? Das sind die höchsten Propheten. Der a.s. Yusuf a.s. Yaqub, a.s. Musa a.s. Suleiman a.s. Harun a.s. Yahya a.s. Äh, diese Propheten sind Kinder Israels. Also Israeliten. Und er sagt, die Gelehrten meiner Gemeinschaft sind wie, die sind wie diese Propheten. So, Was hat das zu bedeuten? Nein. Imam Rabbani, so wie die Gelehrten Sowie die großen Gelehrten haben mit Übereinstimmung berichtet und festgelegt, dass kein Gelehrter kann jemals die Stufe eines Propheten erreichen. Ja, nicht mal die Stufe eines Gefährten des edlen Gesandten, der zu Lebzeiten an seiner Seite kämpfte, geschweige denn die Stufe eines Propheten. Hier, durch diesen Eden hadith wird die hohe Stufe der Gelehrten betont und gezeigt, dass damit nicht irgendein Moschee-Imam-Vorbeter gemeint wird. Nicht irgendwie wie jemand, der irgendwie seinen Doktor in Islamwissenschaften macht. Ja, das ist alles, das sind, das ist alles neben, äh, im Vergleich zum tiefen Wissen dieser großen Gelehrten ein Witz. Ja, ein Witz. Und, 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 und in den ersten Jahrhunderten so wie in den weiteren danach gab es sehr viele große Gelehrte des Islam. Unser geliebter Prophet der sagte, der Schlaf des Gelehrten ist Gottesdienst, ja. Und unser geliebter Prophet sagte, Bismillahir Rahman Rahim, akrimul ulama, respektiert die Gelehrten, fa innahum, fa innahum warathatul, fa anbiya, denn sie sind die Erben der Propheten. Von meiner Gram fakat akram Allahu wa rasulah. wer sie ziat, der hat Allah und seinen Gesandten. Ja. Ja, damit sind die großen Gelehrten des Islam gemeint. Ihr werdet mit der Zeit, wenn ihr regelmäßig die, die, diese Podcast-Serie äh, hört, verstehen, auf welche Liga diese Gelehrten äh, sind. Ja. Möge Allah uns allen ihre Führsprache am jüngsten Tag zuteil werden lassen. Unter diesen Gelehrten gehört zum Beispiel Abdullah bin Ahmed bin Hanbal. Ja? Er ist der Sohn er ist selbst ein großer Gelehrter und er ist der Sohn von Ahm, Imam Ahmed bin Hanbal rahmatullahi ta'ala Imam wa Imam Ahmed bin Hanbal, ihr wisst, ist eines der größten Gelehrten aller Zeiten in der islamischen Geschichte. Er gehört zu den aller, aller, aller Max krassesten Gelehrten, okay? Und er, ist eine, er, ist, er hat seine eigene Rechtsschule gegründet, ja? Was, wenn du jetzt an dieser Stelle nicht weißt, was das ist, dann, ist, dann ähm, wirst du das hier mit der Zeit noch erfahren. Ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen, denn wenn ich das jetzt erkläre, dauert der Podcast zu lange. Es sprengt den Rahmen, den Kontext der, dieses, äh, dieser Podcast-Serie. Rechtsschulen musst du dir vorstellen, äh, sind, ähm, es gibt ein Grundgesetz, okay, und, diesen, und dann gibt es dieser Grundgesetz zeigt, wie man sich verhält, was verboten und was geboten ist. Aber dann gibt es neue Situationen, ja, auf die man dieses Grundgesetz beziehen will. Und auf einmal entstehen Grauzonen. Auf einmal sind, ähm, stellt man fest, dass einige Gebote oder Verbote nicht klar und eindeutig gesagt wurden. Ja, das ist also der edle koran Wenn es dort nicht klar ist, dann schaut man auf die Lebensweise und die Worte des edlen Gesandten. Okay, dort ist auch nicht alles eindeutig. Ja, wenn es dort etwas Eindeutiges gäbe, dann wäre es geklärt. Aber dort, dort, du siehst, okay, da sind Grauzonen. So, was macht man dann? Dann guckt man, ob es einen Konsens gibt. Haben die Gefährten? oder die Gelehrten eines Jahrhunderts in den ersten oder zweiten Jahrhunderten eine Übereinstimmung darin getroffen. Haben alle Gefährten und alle Gelehrten äh, hierin, äh, waren sie einer Meinung. Ja, okay, dann ist das so geklärt. Wenn nicht, dann darf ein Gelehrter, der die höchste Stufe des Wissens erlangt hat, ja, eine, eine eigene, ein eigenes Urteil fällen, indem er seine eigene Methode indem er eine eigene Methode entwickelt. Er ist dazu befugt, aber nur er ist dazu befugt. Das darf sonst niemand. Das dürfen nicht mal alle Gelehrten, sondern unter den Gelehrten auch nur wirklich die aller 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 Number One Gelehrten. Okay, Der Imam Ahmed bin Hanbal ist so ein Gelehrter. Und dieser Vorgang, wir gucken jetzt in den Koran. Okay, nicht eindeutig. Dann gucken wir in den Hadithen, Okay, dort ist auch nicht eindeutig. Dann gucken wir, ob es einen Konsens gibt. Diesen Vorgang macht ein macht eben so ein Gelehrter nur, ja, nur so ein Gelehrter, äh, geht diesen Weg, guckt erstmal in diese anderen Quellen, bevor er sein eigenes Urteil fällt. Wir lesen einfach die Werke der Gelehrten, die alles schon gesammelt haben, geklärt haben und uns, all, und, uns das Leben vereinfacht haben, dann wissen wir, okay, das ist Farz, das ist Mekruch, das ist Mustahab, das ist, äh, gut, das ist schlecht. Wir, äh, wir, wir suchen die Beweise nicht direkt aus dem edlen Koran. Dazu sind wir nicht befugt. Unser geliebter Prophet, a.s.w. sagte, Man, man fassar al-Kur'ana bi faqad kafar. Weil der Koran nach seiner eigenen Meinung deutet, wird ungläubig. Ja? Diese Gelehrten sind befugt und sie tun das nicht nach ihrer eigenen Meinung, sondern sie haben ihre eigene Methode entwickelt, die legitim ist das sind äh, das ist das sind das ist eine sehr hohe Liga ja so Imam Al Ghazali rahim berichtet dass es nach dem 4. Jahrhundert einen solchen Gelehrten nicht mehr gibt und nicht mehr geben wird okay das ist krass und Imam Ahmed bin Hanbal ist ein so hoher Gelehrter diese Gelehrten nennt man Mutsdhahid ja das sind Mujtahid Gelehrte Imame und es gibt vier an der Zahl deswegen gibt es heute nur noch vier Rechtsschulen früher gab es mehr Rechtsschulen weil es mehr gab mehr imam imame die ein eigenes Urteil gefällt haben. Und ihre Urteile werden dann gesammelt und wird dann ihre eigene Schule genannt. Die, es gibt Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbali. Okay, imam Azam, Imam Malik, Imam Ahmed, Imam Shafi. Das sind vier große Müdschdehid-Gelehrte, die haben dann eigene Urteile gefällt. Und diese wurden dann zu ihrer eigenen Rechtsschule. Okay, sie sind alle legitim, sie sind alle untereinander Brüder. Sie gehören alle zu ehl -Sunna. sie sind wie die vier Finger einer einzigen Hand. Wir sind untereinander Brüder und es hat nie untereinander unter diesen Rechtsschulen Streit gegeben. Es gibt einige Reformisten, die das behaupten und äh, falsche historische Quellen angeben und die Menschen äh, zu täuschen versuchen. Aber ja, okay, ich, ich habe jetzt genau das erzählt, was ich alles noch gar nicht erzählen wollte eigentlich. Aber ja, es äh, war gut, dass ich das jetzt nochmal kurz äh, erklärt habe. Okay, das war jetzt doch gut. Ich möchte euch von Abdullah bin, bin Ahmed bin, Ahmed bin Hanbal erzählen. <lacht> ich lese, ich, ich rede manchmal so durcheinander, das liegt wahrscheinlich am Fassen. Abdullah bin Ahmed bin Hanbal, okay, er ist der Sohn von Imam Ahmed bin Hanbal. Und er erzählt, er sagt, mein Vater pflegte mit Menschen zu reden. Also er sagt, wir hatten im um Untergeschoss oder auf der Straße, wo wir lebten, gab es einen, einen Shop, einen Laden, ein Kiosk mäßig, so stelle ich mir das vor. Und dort, wenn dort Leute kamen, pflegte mein Vater, Imam Ahmed bin Hanbal mit diesen Menschen zu reden. Und eines Tages sagte er, kam einer zu mir sagte, äh, Geh zu deinem Vater sag, Ebu Ibrahim ist da. Er soll kommen, dann wo, können wir uns unterhalten. Imam, er sagte, ich bin, ich bin nach Hause, habe meinen Vater gerufen. Mein Vater sagte zu mir, Ebu Ibrahim ist ein sehr guter Mensch. Und sie haben dann angefangen, sich zu unterhalten. Und Imam Ahmed bin Hanbal sagte, erzähl, oh... Ibrahim. Und dieser erzählte, er sagte, ich war eines Tages auf Reisen. Ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich bin an einer Kirche vorbei, bin dann weiter und dann bin ich umgekippt. Mir ging es nicht gut. Ich bin plötzlich erkrankt und ich habe auf jeden Fall Nothilfe gebraucht. Und ich dachte mir, oh Mann, wäre ich doch neben dieser Kirche von vorhin umgekippt, dann hätten die das gesehen und hätten mir wenigstens geholfen. Aber jetzt ist hier niemand. Sagt, In dem Moment sah ich einen Löwen. Ich habe an der Art und Weise, wie sich der Löwe mich, sich mir näherte, bemerkt, dass dieser Löwe nicht vorhat, mich zu essen. Ich habe das gemerkt, sagte er. er wollte, dieser Löwe wollte mich nicht essen. Dann hat er sich sogar etwas so, äh, er hat sich nie, ähm, wie nennt man das, er hat sich klein gemacht, sodass ich auf ihn steigen konnte. Er sagt, ich bin auf ihn gestiegen. Dann hat er mich zur Kirche gebracht. Und die Priester in der Kirche, die das gesehen haben, die gesehen haben, dass, ein, dass ich auf einem Löwen reite, äh, sind, sind alle äh, Muslime geworden. Das waren, es waren 400 an der Zahl. Und dann, sagte er, und dann sagte er, oh Imam Ahmed, jetzt erzähl du doch bitte. Und Imam Ahmed bin hanbal erzählte, ich war auf dem Weg auf Reisen, und äh, auf dem Weg zu Hatsch. Er sagte, immer wenn ich unterwegs war, äh, vorhatte zu reisen, habe ich immer, das ist meine Gewohnheit, etwas Brot mitgenommen. Er sagte, ich laufe. So, ein gewisser, Eine gewisse Zeit des Tages war schon vergangen, aber ich war schon in Kufe. Das war normalerweise nicht möglich. Ich hätte eigentlich am nächsten oder ein, einige Tage darauf in Kufe ankommen müssen. Obwohl ich nicht schneller ging, war ich plötzlich schon dort. Dort war dann ein sehr hübscher, junger Mann. Ich sagte ihm, Assalamu alaikum und bin in die Moschee und habe das Gebet verrichtet. Und Nach dem Gebet sagte ich ihm, mein Kind, kennst du hier noch jemanden, der auf dem Weg zu Hajj ist, sodass er mich begleiten kann, sodass wir zusammengehen können? Und der junge Mann sagte, es wird schon jemand kommen. Und dann kam tatsächlich jemand. Und Imam Ahmed bin Hambal sagte, genau dieser Mann sagte zu diesem jungen Mann, komm doch mit mir. Und dieser junge Mann sagte, wenn dieser Mensch hier Ahmed bin Hambal ist, dann wird er dich begleiten. Ja, er wusste auf einmal, er wusste, wie Imam Ahmed bin Hamel heißt, obwohl das, obwohl das nie äh, erwähnt wurde. Imam Ahmed bin Hamel sagte, ich fragte mich, ob dieser Junge wohl Khidr sein könnte. Und äh, dann fragte Imam Ahmed bin Hamel, sagte, dann fragte ich den äh, dritten Mann, ob er etwas zu essen bei sich habe. Und dieser sagte... Lass du mich essen, was ich esse, und isst du, was du isst. Und dann haben wir gegessen, und dann war dieser junge Mann plötzlich nicht mehr da. Wir haben ihn nicht mehr gesehen. Dann haben wir uns auf die Reise gemacht, kamen in Mecki Mukarrama an, und wen, sollen, und wen sehen wir? Diesen jungen Mann. Ja. Es, gibt, äh, sehr, es gibt übernatürliche Zustände. Diese Gelehrten des Islam haben eine so hohe Stufe. Ja, weil... Sie haben nicht nur Wissen im Gehirn, sondern auch Liebe und Ikhlas im Herzen und sie haben hohe Stufen der göttlichen Liebe erreicht. Aber einer gewissen Stufe erlernt man übernatürliche Zustände. Diese Gelehrte haben nie damit angegeben, haben nie damit geprahlt, haben diese Zustände immer versteckt und geheim gehalten und oftmals sind diese Zustände hervorgetreten, ohne dass diese es selbst gewusst haben. Ja, er sagt zum Beispiel, ich war in Kufa schon angekommen, obwohl das war eigentlich gar nicht möglich. Er ist selbst darüber verwundert. Und eines Tages kam ein Muslim zu Sayyidina Usman. war ist der dritte Kalif gewesen, des Islam, der Stellvertreter, der Stellvertreter des Innengesandten. Und gehört zu den Menschen, die. Er ist der dritthöchste. Der ganzen Ummate Muhammad, ja, er, ist der, er ist in der Glauben, ganzen Glaubensgemeinschaft der Umma von Rasulullah der dritthöchste Mensch. Also der, der am... Äh, 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 was heißt der höchste Mensch? Ja? Menschen sind alle gleich. Ja? Ich höre schon diese ganzen Stimmen und Kommentare. Ich kann es auch jetzt schon direkt beantworten. Also hoch ist jemand, wenn er hoch in der Stufe der göttlichen Liebe ist. Wenn er hoch im Taqwa ist. Wenn er hoch im Ikhlas ist. Ja? Das heißt hoch. Das sind sehr hohe Ränge. Und, immer, und Osman bin Affan, radiallahu anh, radiallahu an heißt, möge Allah mit ihm zufrieden sein, das sagt man aus Respekt. Osman, radiallahu anh, ja, er ist nicht unser Freund, er ist nicht unser Nachbar, man muss Respekt erweisen und sagen, Sayyidina Osman, unser Herr, unser Führer Osman, radiallahu anh, sagt er zu dieser Person, ist sie Spuren von Sinna in deinen Augen? Hast du Frauen angesehen? Oh, und diese Person sagte, er, Wahyum gibt, es nach, gibt es göttliche Offenbarung von Jibril nach unserem Propheten? Woher wusstest du das? Diese Person hat nicht Frauen mit Gelüste und Lustvoll oder, oder, oder mit, 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 mit äh, dreckigen Gedanken angesehen. Er hat sie gesehen. Und Usman sagte, nein. Aber Rasulullah sagte, ittaqu al-mu'min, al-mu'min nurillah. Er sagte, fürchtet den Blick des Gläubigen, den sehenden Blick des Gläubigen, denn er sieht mit dem Licht Allahs. Ja, das ist ein Hadith. Und diese Gelehrten können gewisse Dinge sehen. Zum Beispiel kam eines Tages ein junger Mann zu einem großen Gelehrten, der in der göttlichen Liebe einen sehr hohen Rang hatte. Diese Menschen nennt man Euliyah, Plural Euliyah, Einzahl Weli, ja, Gottesfreunde. Dieser Gottesfreund sagte zu ihm: Hast du Salawat gesprochen, also Friedensgrüße auf den Propheten, Alis Salam? Zum Beispiel, wenn man sagt Allahumma Salam Muhammad, das ist ein Friedensgruß. Dieser sagte: ja, woher wissen Sie das? Er sagte: Wenn ein Gläubiger ein, dem edlen Gesandten unseren unserem geliebten Propheten Alis Salam einen Friedensgruß schickt, spricht, dann entstehen rosane Blüten in seinem Gesicht. Das können wir nicht sehen, aber Sie können das sehen, weil Sie diese Stufe erreicht haben. Und eines Tages war Abdul Khalik Al-Ronj Duwani in einer Sitzung und gab äh, eine Predigt. Abdul Khalik Al-Ronj gehört zu den ganz großen Elias, okay? Ganz, ganz, ganz großen Elias. Und da kam ein Derwisch zu ihnen, sagte: Oh, edler Imam, ich möchte Sie etwas fragen. Der edle Prophet hat, hat einen hat ein Hadith gesprochen. Ich frage mich, was dieser bedeutet. Er sagte Also den edlen Hadith, den Sayyidina Osman in der Geschichte zuvor erwähnt hatte. Fürchtet den Blick des Gläubigen. Also das, nicht, das ist nicht der Blick eines jeden Gläubigen. Das sind hohe Menschen, die diesen hohen Rang erreicht haben. Fürchtet seinen Blick, denn er, blickt, er sieht mit dem Licht Allahs. Dieser Derwisch sagte, was bedeutet das? Und Abdukhala al-Kunstubani sagte, hm, ganz einfach, dieser Hadith bedeutet, zu wissen und sehen zu können, dass du kein Muslim bist, sondern ein christlicher Priester bist, der sich hier wie ein Derwisch verkleidet. Du bist ein Munafak, du bist ein Heuchler. Er sagte, Auzubillah, Auzubillah, was reden Sie da, das kann doch nicht sein. Und er sagte, zieh dein Antari aus. Ja? Denn die Araber haben damals, oder die Menschen damals haben, äh, ein Gewand, und unter diesem Gewand hatten sie sowieso schon auch Unterwäsche, also die werden dann nicht irgendwie entblößt. Dann haben die das ausgezogen, und unter seinem Gewand, unter seiner Derwischkleidung, hat man Kreuze gefunden, äh, irgendwelche Symbole, so christliche Artefakte oder keine Ahnung, irgendwelche Dinge, Gegenstände. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Mann wirklich ein Priester war. Ja, er sagte, was bedeutet dieser Hadith? Abdelka Allergegon, sagt, es bedeutet zu sehen, dass du ein Priester bist. Und dieser ist dann natürlich sofort in äh, den Islam konvertiert und ist Muslim geworden. Weil er wusste, wer das kann. Ja? Das kann nur jemand, der auf dem wahren Weg ist. Und abdul Khalil Guggenstevani sagte dann zu seinen Schülern, euer Bruder, euer neuer Bruder hier, hat seinen Götzen des Schirks zerbrochen und ist Muslim geworden. Wann werdet ihr euren Götzen der, des Hochmuts, der Arroganz des Tekaburs brechen und wahren inneren wahren Theoid erreichen. Subhanallah. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast, Inshallah, auf meinem Instagram Account, also auf dem, also auf, nicht auf meinem, sondern auf unserem Instagram Account von Perlen des Rechts könnt ihr uns äh, weiterhin verfolgen. Ja, wir haben eine Instagram-Seite. Dort halte ich auch äh, Livestreams gelegentlich. Ja? Und wenn dir dieser Podcast gefällt, unterstütze ihn doch bitte. Ja? Hinterlasse ein Like oder so. Das wäre für uns sehr hilfreich. Wir sind ein Team, wir sind zu viert. Ähm, ich bin die Stimme, ich halte die Livestreams, ich äh, rede in den Podcast-Serien und in der Podcast-Serie. Und aber ja, wir sind zu viert. Wir wünschen von dir deine Gebete. Bitte schließt uns vor allem in diesem heiligen Monat in deine Gebete mit ein. Das bedeutet uns sehr viel, ja. Ich meine, wir verlangen nichts im Gegenzug, dass wir diesen Dienst hier machen, aber wir würden uns sehr freuen, wenn du uns in deine Gebete mit einschließt. Das wäre für uns ein sehr großer Reichtum, ja. Assalamu alaikum wa wabarakatuh.